0: Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Censureamento Remoto. Esse é o nosso episódio 108 e hoje nós vamos falar sobre o que foi notícia no censureamento remoto e na área espacial no mês de janeiro. Nós fazíamos normalmente esse episódio de síntese das notícias envolvendo sensoriamento remoto, corrida espacial, sustentabilidade espacial, sempre no primeiro episódio de cada mês, para falar do mês anterior. Mas agora a gente vai mudar um pouquinho e vai ser o último episódio do mês falando do próprio mês, né? Nós não fizemos em dezembro porque em dezembro nós fizemos várias movimentações, vários é, episódios envolvendo questões como a própria sustentabilidade, o lixo espacial, a questão da improvável relação entre NDVI e fake news, fake gel. Então acabou tendo uma quantidade muito grande de temas específicos e a gente acabou não fazendo em dezembro. Até porque mês de dezembro tem a retrospectiva do podcast e acaba sendo uma síntese de tudo que foi feito ao longo do ano. Bom, então nesse primeiro episódio do ano de 2022, em que falamos sobre o que foi notícia no sensoriamento remoto e na área espacial, nós vamos começar com uma notícia bastante interessante, que foi na missão tiangong 1 que é a missão chinesa de exploração de Marte, que foi lançado em 2020 e viajou mais de 475 milhões de quilômetros até chegar à órbita do planeta Vermelho, uh, registrou algumas imagens novas e foram disponibilizadas logo no início do ano. São imagens coloridas de Marte que foram feitas a partir de um subsatélite, um pequeno subsatélite do sistema wen 1 que é, foi liberado para fazer os registros. Então foram apresentadas algumas imagens. Essas imagens mostram o chang -wen um pouco à frente, por isso é, a possibilidade de você imaginar o próprio sistema, né, porque é um, um subsatélite que fez essa, esse imageamento. Além disso, imagens ao redor de Marte, mostrando inclusive a presença de gelo no Polo Norte Marciano, e uma planície. Isso é bastante importante porque apenas os americanos tinham tido êxito nesse tipo de missão. E essa missão levou inclusive à superfície o rover Zurong, que a gente já falou em outros episódios. Esse veículo pousou na superfície marciana em maio do ano passado. E com isso, os chineses passaram a ser o segundo país a realizar esse pouso e a colocação de um robô, né, um rover, na superfície uh, marciana. Esse ano também a gente está vendo aí uh, cerca de 60 anos de exploração do planeta vermelho. Então tem muita coisa interessante envolvendo... Essa, essa temática. E além disso, há toda uma preocupação porque uh, as missões tripuladas caminham agora para um retorno à Lua e depois uma provável ida humana, né? a presença humana uh, real e não apenas por meio de equipamentos, como é o caso do Perseverance, do Ingenuity e de outras sondas, mas a presença de astronautas né, que iriam até Marte. E existem algumas dúvidas, como, por exemplo, causas de anemia, o tempo de deslocamento superior a sete meses, enfim. Tem toda uma série de questões que podem vir a atrapalhar esse tipo de é, missão. Mas, para nós, é muito interessante quando as imagens são adquiridas, porque você faz a verificação, a aquisição da superfície, das informações do planeta, a distância e é uma distância muito grande, uma distância né, superior aí a 450 milhões de quilômetros. Então, é algo uh, muito eficiente quando você vê desde os anos 70 imagens da superfície de Marte e que povoam o imaginário coletivo, né? Quem nunca ouviu falar de histórias sobre marcianos e tal, enfim, e isso então ajuda a explorar a superfície, compreender a presença de água, se existem traços de vida complexada no carbono, como é o caso da vida na Terra, ou se é outro tipo de elemento, enfim, explorações mil que vão ampliando as nossas percepções. Nesse mesmo sentido, no início de, de janeiro, nós tivemos um marco extremamente importante quando a NASA divulgou um vídeo da Parker Solar Probe, pela primeira vez tocando a coroa solar. É importante a gente entender que o Sol tem uma atmosfera que é chamada de coroa solar, ou corona, e essa estrutura é muitas vezes mais quente do que a própria superfície do Sol. O Sol tem ali na sua superfície uma temperatura uh, de 5.500 graus Celsius, e a coroa chega a ter até um milhão de graus Celsius. E o que tem se percebido é que ela é formada né, por nuvens de plasma, por uma grande quantidade de campos magnéticos, e isso fica aprisionado pelo próprio campo magnético da, do Sol, pela atração gravitacional do Sol. E a sonda Parker Solar Probe ela é uma estrutura que tem um... um escudo protetor muito grande para que o sistema possa ir encostando nessa, nessa coroa, para que a gente possa entender essa dinâmica. É justamente dela que ocorrem as erupções, é justamente dela que são uh, verificadas as ejeções de massa coronal e isso quando se desloca né, nesse espaço em direção aos planetas do sistema solar, você tem uma série de é, eventos acontecendo formação de ionização da atmosfera como a gente vê por exemplo nos fenômenos de aurora polar e outros né mas é muito interessante porque a nasa divulgou esse vídeo que mostra umas imagens fantásticas dos fluxos solares sendo expelidos né em direção aos outros planetas do sistema solar e ao mesmo tempo, apesar de toda a, a presença de ruído nas imagens, um vídeo feito pelo instrumento WISPR, né, que é um imagador de campo largo para a Parker Solar Probe, né, seriam as iniciais em inglês desse, desse imagador de campo largo, que foi desenvolvido para estudar a densidade das partículas elétricas carregadas e a estrutura dessa coroa celular. E muito interessante porque foi uma, um vídeo que mostra o deslocamento, os fluxos coronais, os ruídos né, ali presentes. Esses fluxos coronais são formados normalmente por gases que são eletricamente carregados e plasma, né, que é o quarto estado da matéria, a partir de linhas de indução magnética. E, além disso, uma coisa interessante que foi possível de se verificar nas imagens, no início, a presença de Vênus, Mercúrio, Marte, depois a visualização da Via Láctea, né, bem nítida, e depois a percepção de Saturno, Terra e Júpiter. Então, Marte, Mercúrio, Vênus, Saturno, Terra, Júpiter e uma imagem belíssima da, da Via Láctea sendo observada pela, pela Parker Solar Probe. Lembrando que, claro, ela de costas para o Sol, tocando a coroa e observando né, os sistemas sensores, observando para frente. Então, muito interessante, é, durante esse sobrevoo, esse vídeo foi em abril do ano passado, ela passou a cerca de 13 milhões de quilômetros da fotosfera, que seria essa camada visível do Sol, e onde ela registrou esses fluxos né, ali de plasma e de gases aquecidos que foram registrados nesse vídeo. Foi um avanço muito grande, porque dentro das missões solares, essa é talvez uma das mais audaciosas, né? se chegar a um sistema tão próximo ao sol, ao ponto de tocá-lo para entender como isso tudo funciona e saber por que uma atmosfera de uma estrela é tão mais quente do que a sua superfície. As imagens são belíssimas, estão inclusive uh, no YouTube, você consegue uh, colocando lá Parker Solar Probe e aí você consegue ver, são dois, duas janelas, um deslocamento de linhas né, ruidosas e pontos mais brilhantes que seriam os planetas do Sistema Solar, além da presença da Via Láctea. Um outro fato extremamente importante que vem sendo discutido ao longo do mês de janeiro, mas o lançamento foi no dia 25 de dezembro, foi o telescópio espacial James Webb ele foi lançado no dia 25 de dezembro em direção ao ponto de Lagrange L2. A gente precisa entender que esse sistema ele vai ficar supostamente parado, não necessariamente é, ele não fica parado, mas ele fica girando ali em torno desse ponto de Lagrange, que seria um ponto em que a atração gravitacional do Sol, da Terra e mais a Lua criam esses pontos em que, supostamente, esses é, equipamentos podem ficar parados. Eu, quando eu falo parados, entre aspas, né? Mas é para você ficar com o sistema observando o espaço sideral. Então, a primeira coisa que chamou a atenção, porque quando o James Webb foi... É, separado do veículo lançador, foi mostrado, né, uma câmera no veículo lançador, mostrando a separação. Mas muitos questionaram por que, que o telescópio não tinha uma câmera nele para ir registrando o caminho. Até porque tem toda uma estrutura de abertura, né, de painéis, a abertura das proteções, são folhas metálicas grandes que vão sendo é, abertas e superpostas, a montagem do espelho, que é um conjunto de peças muito interessante, né? o espelho vai receber as imagens e vai convergir para uma cabeça, é, a, a informação bate nesse espelho maior, vai para um espelho menor e converge para uma cabeça de sensor. E a dúvida é, por que, que não foi colocado um, uma câmera nele para poder fazer a verificação de todas as etapas? Bom, primeiro, não há necessidade de você ter uh, uma câmera para saber se o equipamento está funcionando ou não. Recentemente, agora em janeiro, por exemplo, a, a sonda Lucy, que está indo em direção... Aos ah, pontos lagrangianos em Júpiter para estudar asteroides primitivos, é, chegou-se à conclusão de que um dos painéis solares não abriu com muita eficiência, como deveria abrir. Então você não precisa ter uma câmera para mostrar isso, a própria telemetria do sistema vai mostrando que a estrutura funciona ou não, né? Mas, além disso, existem várias questões ali. Bom, primeiro é o seguinte, o James Webb vai ficar com uma parte voltada para o Sol, que são esses escudos para protegê-lo. Então, nessa parte em que você tem os escudos de proteção, a temperatura é muito alta. Da mesma forma, você tem a parte do sistema sensor, porque ele é um telescópio, inclusive ele vai substituir o Hubble, e a ideia é ele tentar entender o início do universo, né? ele é muito mais potente e muito mais recente, né? o Hubble já está aí com mais de 25 anos, ele entender essa dinâmica. Então, o que, que acontece? Se fosse colocar uma câmera antes do lançamento, ela poderia atrapalhar a sensibilidade ótica do web. Né? ele vai a partir do infravermelho observar o universo jovem o universo quando do seu início, para tentar entender né? as pessoas tentarem entender o, a formação do universo é, uma outra coisa então é que na parte escura, protegido dos raios solares, a câmera só enxergaria o escudo e mais nada né? então levar um, um, um sistema para ficar imagiando ele para ver se está tudo funcionando, não faz muito sentido, e aí alguns falam, bom, mas se ele vai ficar né, na parte escura, se essa câmera ficaria na parte escura, eh, poderia ter algum tipo de iluminação, né, um flash, uma lâmpada, uma coisa assim, mas isso não resolveria porque você poderia danificar a informação porque os espelhos do, do telescópio são muito sensíveis, bem como as lentes e os detetores, então, imagine, você está fazendo uma aquisição de uma informação do espaço e, de repente, vê uma informação saturada por um flash ou por uma lâmpada acesa. Né? Então, realmente, a gente ficou com a telemetria. Eu me recordo de assistir agora, recentemente, o web chegando ao, ao ponto né, que ele deveria chegar no espaço, o ponto L2 de Lagrange e tudo feito por meio de desenhos né? que, supostamente, mostrariam como ele estaria ali no espaço. Uma outra coisa também que foi notícia no dia 10 de janeiro é que ele poderia ser impactado por lixo espacial. Aí entra toda a discussão que a gente já fez em alguns episódios e toda vez que a gente fala de, do que foi notícia no censureamento remoto e na ciência espacial, a gente sempre esbarra nessa questão da sustentabilidade espacial. Nós vamos ver hoje, no episódio de hoje, que nós estamos começando a ter problemas, inclusive, de observação do espaço. Mas é, é interessante porque, enquanto a estrutura estava em deslocamento, além de ter um espelho bastante sensível, mas que supostamente poderia sobreviver a possíveis danos, você tem toda a proteção do telescópio contra uma, uma incidência de radiação de altíssima frequência por meio de folhas finas metálicas. E isso pode se romper né, a partir do choque com determinados fragmentos. Meteoritos fazem parte, é dinâmica espacial, mas detrito de lixo espacial é algo que poderia ser evitado. Então isso era uma dúvida... Que a equipe né, do observatório James Webb tinha desde o início a respeito da possibilidade de algum espelho ser quebrado, de algum sistema sensor ser danificado. Né? Então é, havia toda essa preocupação. Uma coisa interessante é que, em relação ao Hubble, o James Webb vai operar numa óptica que é muito mais limpa do que a do Hubble o Hubble fica mais próximo da órbita baixa terrestre esse ponto Lagrange L2 é uma região a 1,5 milhão de quilômetros da Terra então é possível manter ali um alinhamento entre Terra e Sol e é um lugar que seria muito interessante de se colocar aliás, eu já comentei isso com vocês aqui nos episódios anteriores eu quando assisti a primeira palestra sobre lixo espacial, isso há quase 20 anos atrás, uma das soluções que o palestrante trazia, que permeava o imaginário da comunidade que se detinha a esse tipo de estudo, era pegar por meio de sondas o material que está orbitando o planeta e levar para os pontos de Lagrange, né, para deixar ali como se fosse um lixão espacial. Mas isso denota muita, muito esforço, muito combustível, enfim, e não necessariamente resolveria. Né? Ainda dentro dessa perspectiva e também na primeira quinzena de janeiro, houve a confirmação de que um satélite chinês foi danificado por pedaço de foguete russo. Então, é, nós vimos recentemente, em novembro, se não me falha a memória, que... É, houve um, um, a destruição de um, de um satélite russo, né? aliás, ainda soviético, que havia sido é, destruído por um míssil né? num exercício, e que pedaços desse satélite é, quase danificaram a Estação Espacial Internacional ao ponto dos é, tripulantes da estação irem para suas naves e ficarem aguardando, porque dependendo da situação eles poderiam ter que abortar a missão e retornar à superfície. Né? E a gente falou sobre isso num episódio anterior, o de novembro, se não me falha a memória, e no rastreamento que é feito nos Estados Unidos houve a confirmação. Esse satélite chinês foi lançado em setembro de 2019 e foi colocado numa órbita síncrona, né, sol-síncrona, a mais de 700 km de altitude. Como é uh, um pouquinho mais alto do que é a Landsat 8, Landsat 9, né, 780 km, enquanto o Landsat 705. E em março do ano passado ele sofreu danos que geraram vários fragmentos. Então eles começaram a investigar nos Estados Unidos essa questão e chegaram à conclusão de que esse dano no satélite chinês foi provocado pela colisão com um fragmento do foguete Zenit 2 da Rússia que havia sido lançado em 96. Então essa força né, americana concluiu que o dano provocado ao satélite chinês foi em função de um fragmento de um foguete russo. Então, é importante a gente sempre trazer essas questões, existe um, um departamento da NASA chamado Orbital Debris Program Office que faz a verificação dessas questões e é a quinta colisão acidental confirmada entre dois objetos catalogados, e isso fora do que acontece sem registro, né? sem catálogo de peças não identificadas. Mas é muito interessante a gente perceber a necessidade cada vez mais de discutirmos essa questão. Né? Nós temos uma, uma colisão que aconteceu em 2009 que envolveu um instinto um satélite russo, que era o Cosmos-2251, e o satélite de comunicação Iridium-33. O acidente gerou mais de 2 mil fragmentos possíveis de serem rastreados. Então, não é, é um tema que a gente possa deixar de lado, porque como eu salientei em episódios anteriores, a Terra já começa a apresentar em órbita baixa, em órbita geoestacionária, anéis de lixo espacial, de detrito. Então é importante a gente sempre retomar essas questões. Tá? Fazendo uma, uma relação com essa questão dos detritos, a SpaceX levou para o espaço, no dia 13 de janeiro, né, na quinta-feira, uh, dia 13 de janeiro Eles fizeram o segundo lançamento do ano de 2022 E eles levaram 105 satélites diferentes Para serem colocados em órbita Lançando pelo Falcon 9, né, que é o foguete E ele está sempre retornando Essa foi a centésima segunda recuperação em geral, ou seja, recuperar o equipamento lançador. Isso é muito importante para diminuir a quantidade de é, fragmentos. Mas veja, 105. Eles levaram um satélite de produção de sensoriamento remoto para o governo da Ucrânia, levaram um par de satélites da ICI, né, que é uma empresa de SAR, né, de radar, e capela space né? uma é finlandesa, a outra é americana e além disso 44 satélites da planet né? da constelação planet que se junta a outros 240 que são pequenos satélites são nanosatélites do tamanho mais ou menos de uma caixa de sapato para observação terrestre é extremamente importante para manter a estrutura funcionando mas isso tem um custo isso tem uma, um reflexo nesse processo. Por exemplo, uma das notícias que nós tivemos esse ano, agora em janeiro, é que os satélites da constelação Starlink, que é da SpaceX, ele tem aparecido em quase 20% das observações astronômicas. Então veja... Nós temos vários telescópios na superfície do planeta. Nem sempre a gente tem tecnologia e vejo o tempo e os recursos gastos para se colocar um sistema como o James Webb em órbita. Muito bem. Eu não sou contra, muito pelo contrário, a utilização de satélites. Eu sou contra, é terminou a vida útil, a estrutura continua orbitando. Eu acho que a gente tem que pensar numa sustentabilidade do tipo, olha... Vai funcionar por 7 anos, vai funcionar por 20 anos, não tem problema. Mas terminou, o plano de reingresso ou o plano de recuperação do equipamento é esse. Para que a gente não tenha tanta porcaria orbitando. Mas veja, isso daqui chama atenção. A Anatel, por exemplo, aprovou a internet Starlink no Brasil até 2027. Então é algo que a gente não pode deixar de lado, a gente sabe da importância da Starlink, principalmente para a gente poder ter internet nas áreas mais remotas, tudo bem, faz parte, a minha questão é sempre discutir os efeitos disso e como a gente pode recuperar esse material para evitar lixo orbital, a gente tem que se lembrar e aprender com os erros do passado, nós criamos muitos impactos e várias degradações ambientais na superfície do planeta alegando ignorância. Só que nós estamos numa fase tecnológica tal que nós não podemos mais aceitar essa ignorância. Tudo bem, começamos a corrida espacial em, na década de 50. Né? Nós temos o primeiro satélite, o Sputnik, é, em 57. Então, nós precisamos ter Inteligência para tratar essas questões e recolher esse material. Fundamental, volta a salientar. Precisamos fazer sensoriamento remoto, precisamos monitorar a superfície, precisamos monitorar acidentes, é, enfim, precisamos observar o espaço sideral, precisamos entender a formação do universo, precisamos ir a Marte a outros planetas, está tudo certo, desde que a gente tenha um plano de recolhimento. E isso é fundamental. Mas como a gente tem muitos é, observadores, né, muitos telescópios em Terra, a gente começa a ter esse tipo de informação. Então, a gente tem hoje duas mil estruturas da constelação Starlink, você tem vários satélites numa mesma órbita, então quando você observa os portais de monitoramento de satélites, quando é Starlink, você vê uma sequência de satélites caminhando. Então, por exemplo, outro dia foi feito uh, num observatório uh, Palomar uh, Observatory, né? e foi feita uma observação da galáxia de Andrômeda. A imagem é belíssima, só que tem um rastro luminoso linear no meio dela, que é Starlink. Então, é importante a gente ter essas questões sendo discutidas para evitar que esses rastros luminosos desses satélites comprometam o trabalho porque senão, imagine, daqui a pouco a gente começa a ter uh, problemas com nuvens ruídos sistemáticos dos satélites e de repente, detritos passando e iluminando a cena e gerando informação que não é da superfície ou que não é do espaço sideral então a gente teria que ter esse tipo de verificação. Então, o que, que acontece? Já se percebeu que ao amanhecer e ao anoitecer, esses rastros são mais percebidos. Então, tem que se tratar uh, de obter as informações em períodos não tão uh, comprometidos, digamos assim, pela estrutura. Mas a perspectiva da SpaceX é chegar a um total de 12 mil satélites. A gente está com 2 mil, ou seja, tem mais 10 mil para serem colocados em órbita. Então é fundamental que tenhamos essa percepção para que a gente possa reduzir esses impactos nas observações. E a gente precisa lembrar que a gente tem ali outros projetos, como eu já falei em outros episódios, de constelações similares para atender a necessidade de internet, de acesso à internet, principalmente em regiões rurais e regiões remotas, como é o caso da Amazônia e de outros lugares. Então a gente precisa ter isso muito, mas muito claro, para evitar esse tipo de problema, tá certo? Bom... Tivemos um evento que foi notícia também, que foi a erupção submarina em Tonga, no Pacífico Sul. Isso foi registrado por satélites é, tanto geoestacionários como satélites de alta resolução. Os geoestacionários, satélites meteorológicos, pegaram, porque a erupção ocorre quase no, no fim do dia, então você vê inclusive na formação da nuvem a face não iluminada se aproximando e cobrindo a área e, muito interessante, a verificação da propagação de onda de choque. Foi provavelmente a maior explosão vulcânica dos últimos tempos e a quantidade de poeira levantada e essa onda de choque gerou uma série de impactos. Nós tivemos tsunami né, registrados no Pacífico e praticamente em todas as direções. Até na Califórnia foi, foi visto dessa forma. E eu estou gravando o episódio no sábado, dia 29, e ontem, sexta-feira, 28, o céu do Rio de Janeiro ficou rósio pela presença de cinzas vulcânicas de Tonga. Então veja, o evento foi dia 15 de janeiro, nós estamos falando de 28, ou seja, 13 dias depois, uma manifestação atmosférica que foi percebida ontem no Rio de Janeiro em função dessa erupção. Além da, da propagação né, da onda de choque, do tsunami gerado, essa... É, perturbação também é, que foi vista inclusive do espaço. É, imagens tiradas da Estação Espacial Internacional mostram a nuvem de cinza do vulcão de Tonga em vários contextos, né, vários trechos da atmosfera. Então foi um evento bastante significativo, destruiu praticamente a ilha, ficou um resquício muito pequeno e foi inclusive registrado por imagens do Sentinel-1, né, que é o SAR. E com relação a isso, tem uma notícia muito preocupante que vem desde o final de dezembro, mais especificamente desde 23 de dezembro. Eu fiz duas postagens ao longo desse mês, porque nós estamos aí com anomalias no Sentinel-1B. Sentinel-1 é talvez um dos programas mais importantes de radar com a banda C, para o monitoramento da superfície terrestre e principalmente pelo fato de ser gratuito. É, nós vamos ter aí a ESA também colocando à disposição uma nova missão que vai ser a missão Biomass que foi projetada com radar de abertura sintética, só que agora na banda P para o monitoramento do estado de florestas e avaliação do ciclo do carbono. Existe uma perspectiva de que seja lançado esse ano mas o mais provável é que seja no ano que vem. Mas de qualquer maneira, é, é bastante preocupante a gente pensar que o Sentinel-1B um esteja com problemas. A anomalia que foi detectada ela foi verificada em 23 de dezembro e era um problema que inicialmente eles achavam que com os comandos de recuperação seria resolvido, mas aí perceberam que o problema era muito mais grave porque estava envolvido o sistema de energia dos satélite. Até agora nós não temos uma notícia que tranquilize os usuários de radar de abertura sintética do Sentinel-1B, porque até agora eles estão tentando reativar o sistema, mas não conseguiram grandes retornos. A constelação Copérnico, a qual faz parte o Sentinel 1B, ela é formada por grupos de satélites. Então a gente tem o dois sistemas no Sentinel 1, então você tem o Sentinel 1A e 1B um e tem previstos um C e um D. Tem dois Sentinel-2, dois Sentinel-3, um Sentinel-5P, que é o tropome, né, o precursor do, do Sentinel-5, e tem o Sentinel-6 Michael Freilich, que também é um radar mais voltado para questões oceânicas. Então, é, nós sabemos que existe a possibilidade né, de se colocar aí um, um outro satélite Sentinel para fazer com que o sistema continue... Mapeando. E eles são extremamente importantes para o monitoramento da superfície. Então é uma notícia muito angustiante né, saber que um sistema está com problemas e uh, parece que o problema é mais sério do que se imaginava. Esperamos que a ESA e a equipe da Constelação Copérnicos consiga resolver em breve essa questão para que tenhamos ainda muito tempo de funcionamento do Sentinel-1B, que está em órbita desde abril de 2016, né, trabalhando juntamente com o Sentinel-1A. Uma notícia muito boa agora do final de janeiro foi que o telescópio James Webb foi visto chegando ao ponto Lagrange 2. Como eu falei ainda há pouco, ele fica a 1,5 milhão de quilômetros da Terra. O registro foi feito por um projeto de telescópio virtual e que mostra o telescópio chegando ao ponto inclusive foi destacado em imagem então chegando e foram mostrados vários vídeos né chegando ao ponto ele fica ali né circulando esse ponto de lagrange e observando o espaço sideral para tentar compreender o funcionamento essa informação foi dada no dia 24 de janeiro, né, a, a localização e a chegada do James Webb ao ponto de Lagrange 2. Então isso é extremamente importante para a gente é, ter esperança aí em boas imagens e mais compreensão do espaço sideral. E para fechar o nosso episódio de hoje, é, fechar com uma... uma expectativa, é que estão sendo feitos testes de limpeza espacial. Então, agora apresentou um teste que foi feito com um sistema japonês chamado scale foi suspenso né, e pausado por um tempo, mas era uma missão de demonstração da tecnologia de remoção. E o que, que eles faziam? Eles liberavam uma pequena peça e depois capturavam essa peça novamente, algumas vezes usando um mecanismo magnético, e com isso depois havia a desaceleração e o reingresso à atmosfera para queimar o material. Então, da mesma forma que temos algumas notícias preocupantes com a quantidade de interferência desse lixo Seja por danificar satélites Seja por interferir nas imagens Algumas iniciativas estão sendo feitas No intuito de recolher esse material E trazer de volta para a atmosfera E nesse reingresso né, Como normalmente são pequenos pedaços Isso se destruir com o um atrito com a atmosfera E a gente manter uma certa é, qualidade espacial pelo menos órbita baixa e órbita geoestacionária, já que muitas das, das peças que foram largadas na superfície de Marte provavelmente jamais serão recolhidas, enfim. Mas a gente está externalizando o nosso lixo como a gente faz naturalmente com é, municípios vizinhos, países vizinhos, com o próprio vizinho, enfim. Né, o ser humano precisa ter uma noção de é, sustentabilidade nas suas relações e principalmente na área espacial. Aprender com os erros que foram cometidos na superfície, nós temos vários. A história ambiental do planeta Terra mostra uma série de desastres e de cabeçadas que demos por falta de compreensão e uma melhoria nessa perspectiva para que possamos ter sempre sustentabilidade ambiental, seja na superfície, seja nas nossas órbitas baixas geoestacionárias ou em outros planetas que visitemos. A gente quando vai a um lugar, a gente precisa ao longo da nossa trilha recolher o nosso lixo e não deixar uma pegada tão triste assim né, de material largado por descuido, tá bom? Eu espero que tenha sido interessante, que tenha sido uma reflexão sobre o que aconteceu nesse mês de janeiro e mês que vem, em fevereiro, a gente faz uma discussão a esse respeito. Eu queria chamar a atenção e te convidar já para ficar atento porque nós estamos lançando aí agora é, um, um evento que vai ocorrer no, no início né, de fevereiro, nos dias 8, 9 e 10 de fevereiro, três etapas para o sucesso no PDI. É um seminário gratuito com liberação de certificado e ele abordará as dificuldades e dores de quem pretende ingressar ou já está no mercado de sensoriamento remoto e ainda não possui autonomia e independência no processamento digital de imagens de satélites. Tá? E vem aí também a nova turma do curso PDI SL. Então fica atento. É, em breve a gente vai estar tá divulgando, a partir de hoje, segunda-feira, já deve estar tá rolando as primeiras campanhas de divulgação desse evento, Três Etapas para o Sucesso no PDI, tá bom? Semana que vem a gente conversa um pouco mais sobre essas questões de processamento digital de imagens, porque é a semana que antecede o evento. E muito bom ter você ouvindo o principal podcast o maior podcast em português sobre sensoriamento remoto do mundo, o fascinante mundo do sensoriamento remoto. Tá legal? Um grande abraço para você, tudo de bom. Tchau, tchau.